0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Silhofer. Ihr im Kösel Verlag erschienenes Buch trägt den Titel Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Die römisch-katholische Kirche habe derzeit kein gutes Image, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Christiane Florin. Das liege unter anderem am Umgang mit sexuellem Missbrauch und der Rolle der Frauen in der Kirche. Dennoch sei sie katholisch sozialisiert und die Kirche könnte auch anders sein, betont Florin. Im Gespräch mit mir erzählt sie, warum sie in Bezug auf das Katholischsein eine innere Zerrissenheit fühlt und wie sie die Bewegung Maria 2.0 sieht. Sie schreiben in ihrem Buch folgenden Satz. Gut 50 Jahre später ist das Image von Katholisch mit dem Wort Abgestanden freundlich umschrieben. Warum ist das so und was müsste man tun, damit sich das ändert?
1: Warum das Image der katholischen Kirche schlecht ist, das kann sich ja, glaube ich, jeder selbst beantworten. Also in Deutschland, aber auch ja in Österreich äh, hat das mit dem massenhaften äh, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu tun und mit der ebenfalls äh, massenhaften verbreiteten Vertuschung. In Deutschland mhm. ist es jetzt zehn Jahre her, dass die Fälle am Berliner Canisius-Kolleg bekannt geworden sind. Und es wird nur sehr, sehr zaghaft wenn überhaupt man das Wort aufarbeiten benutzen kann. Also es wird nur sehr zaghaft aufgearbeitet, es wird nur scheibchenweise irgendwas zugegeben. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu den eigenen moralischen Ansprüchen der katholischen Kirche. Und deshalb zieht auch das Argument nicht, ja, das gibt es in Familien, das gibt es in Sportvereinen, das gibt es in staatlichen Schulen, das ist einfach nur ein Ablenken vom eigenen Versagen, nämlich von der eigenen Fähigkeit Schuld zuzugeben und aus dem, was man weiß, zum Beispiel aus Studien, auch institutionelle, strukturelle Konsequenzen zuziehen. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund für das schlechte Image. Und dann kommt sicher noch dazu, dass viele Menschen die katholische Kirche als hartherzig, als unbarmherzig erlebt haben. Die klassischen Themen, an denen sich das zeigt, die kennen wir alle. Also geschieden, also all diese Felder, auch der Moral und vor allem auch der Sexualmoral. Und ein dritter Punkt, dass die katholische Kirche auch den Eindruck vermittelt, dass ihr die, ja, die Wirkung in der Öffentlichkeit äh, völlig gleichgültig ist. Dass es nur darauf ankommt, dass die Richtigen in der Herde mitlaufen und nicht diejenigen, die äh, Zweifel haben, die eher lau sind, die hin und her gerissen sind. Ja, lau ist ja so ein abwertendes Wort. Also, dass es ja dass es denen, die an der Entscheidungsposition sitzen, dass es denen eigentlich auf die reine kleine Herde ankommt und dass es eigentlich ganz gut ist, wenn die anderen, die grauen oder die schwarzen Schafe, weg sind. Und wenn Sie jetzt schon sehen, wie lange ich gebraucht habe, um jetzt dieses Image zu beschreiben, dann folgt ja auch daraus, dass man das jetzt nicht mit zehn Tipps ändern kann. Ich habe da keine Lösung für. Mein Ansatz ist ja immer der, dass man sich überhaupt mal einen Zustand oder einen Missstand bewusst macht. Aber ich kämpfe ja mit vielen, also ich habe viel Zuspruch, aber der Widerspruch, der kommt, würde ich ja sagen, der ist von der Sorte, dass die Realität einfach verleugnet wird. Ja, dass eben sowas gesagt wird wie, ja, Missbrauch, das gibt es ja auch anderswo und alle Institutionen verlieren doch. Oder dass gesagt wird, dass es fehlt halt am Glauben, mit der Institution ist alles in Ordnung. Also dass schlicht die Realität geleugnet wird. Deshalb würde ich mal sagen, Veränderung beginnt damit, die Realität, wie sie ist, möglichst zutreffend zu beschreiben. Und das ist in der katholischen Kirche ja nicht der Fall.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja eben auch diese innere Zerrissenheit, die Sie auch angesprochen haben und die Zweifel. Sie fühlen sich also der Kirche einerseits eben verbunden, sind aber auch genervt von Machtmissbrauch und Frauenverachtung. Wie gehen Sie denn mit diesen unterschiedlichen Gefühlen um persönlich?
1: Ich bin in der katholischen Kirche sozialisiert, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin aber von der Kirche nicht nur genervt, also ja. von dem, was ich zum Thema sexualisierte Gewalt weiß, bin ich regelrecht angewidert. Ich weiß, ohne dass ich von mir selber behaupten würde, moralisch immer einwandfrei zu sein oder keine Sünden oder sowas zu haben. Aber darüber reden wir nicht, sondern wir reden über Straftaten, die begangen und dann vertuscht worden sind. Das widert mich, das widert mich an. Und vor allem, wenn es dann eben noch bestritten wird oder wenn diejenigen, die das aufdecken, als Nestbeschmutzer beschimpft, denn da habe ich einfach kein anderes Wort für als das, was ich da gerade benutzt habe. Und warum ich dem immer noch angehöre, naja, das, das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass, dass ja die Kirche auch anders äh, sein könnte. Dass in dem, was ich für Christentum halte, was ich für die Botschaft halte, dass da eigentlich etwas anderes drin steckt. Was nicht bedeutet, dass keine Fehler gemacht werden oder keine Sünden begangen werden. Ja, das meine ich alles gar nicht, aber... Ich glaube, dass die Institution, so wie sie jetzt ist, der Botschaft nicht entspricht und dass sie Menschen, vor allem eben Amtsträger, regelrecht deformiert.
0: Jetzt ist ja so, es ist ja eigentlich auch ein Widerspruch. Sie sagen auf der einen Seite, Sie sind von diesen Dingen angewidert. Gleichzeitig lautet der Untertitel Ihres Buches, wie ich versuche katholisch zu bleiben. Wie passt das zusammen?
1: Der Untertitel lautet ja nicht, wie ich versuche römisch-katholisch zu bleiben. Das ja. ist schon mal ein Teil der Antwort. Also dieses römisch-katholische System, dieses hierarchische, klerikale System, das kann ich nach all dem, was ich darüber weiß, und das hat ja nicht nur mit äh, dem, der Mitgliedschaft zu tun, sondern eben auch mit meiner Tätigkeit als Journalistin, also mit all dem, was ich darüber weiß, kann ich dieses System nicht mehr mittragen, sondern ich versuche eben es zu beschreiben, ich versuche auch, vor allem zu beschreiben in dem Buch, worin die, ja, die strukturelle Gefahr des Machtmissbrauchs liegt und wie sich das ändern ließe. Ich glaube, ja. da ließe sich schon was ändern. Das zeigt ja übrigens auch die politische Geschichte. Absolute Monarchien, die hielten sich auch lange für unsterblich. Und dann sind sie doch von der Geschichte hinweg gefegt worden. Und ich finde, da kann die katholische Kirche einiges aus der weltlichen Geschichte lernen. Also ich halte das System nicht komplett für nicht reformierbar, aber klar ist eben auch, oder im Moment ist ja wieder ziemlich deutlich erkennbar, dass die Ideen, die zur Reform auf dem Tisch liegen, dass die weggewischt werden. Aber das heißt ja nicht, dass man die Ideen nicht mehr äußern sollte. Also einer meiner Standardsprüche ist eigentlich immer, wenn ich so darauf angesprochen werde, warum wollen sie mit dem Kopf durch die Wand, dann sage ich, naja, das Problem ist ja nicht der Kopf, das Problem ist doch die Wand. Und deshalb, Sie haben schon recht, auf der einen Seite wird man, wenn man das System kritisiert, auch ganz schnell Teil des Systems. Ne? Man hat auch als Kritikerin ja den Platz in dem System. Auf der anderen Seite sehe ich eben keine andere Möglichkeit, als mit Nachdenken, als mit Worten und als mit Publizieren darauf aufmerksam zu machen, was falsch läuft und wie es denn besser sein könnte.
0: Was sind denn die Reaktionen jetzt auf Ihre Publikationen, also zum Beispiel eben auf Ihr Buch? Sie haben schon angesprochen, die Kritik ist oft etwas weltfremd. Welche Reaktionen gibt es noch?
1: Also auf den Weiberaufstand, das ist ein Buch, das ich 2017 zur Situation der Frauen in der katholischen Kirche veröffentlicht habe. Da habe ich eigentlich überwältigende Reaktionen bekommen, überwältigend. Positiv, bis dahin gehend, dass das Buch ja auch tatsächlich etwas ausgelöst hat, dass eben mehr Frauen widersprechen, dass mehr Frauen auch protestieren oder streiken. Und der Widerspruch, der kommt, ist eigentlich gar kein Widerspruch in dem Sinne, dass man sich mit meinen Thesen oder Beschreibungen auseinandersetzen würde, sondern dass es ganz pauschal weggewischt wird. Ja, so nach dem Motto, die ist eh über 50, die ist frustriert, die will sich nur wichtig machen, mit der müssen wir uns erst gar nicht auseinandersetzen. So, Das ist eigentlich die klassische Gegenreaktion und keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was ich schreibe. Aber insgesamt, und das gilt jetzt auch für trotzdem, kann ich mich nicht über die Resonanz beklagen. Ist, ich habe viele Einladungen, viele Einladungen eben auch zu Lesungen und Diskussionen und soweit das unter Corona-Bedingungen geht natürlich, ne, immer mit diesem Vorbehalt. Ja. Aber ich habe schon, hab schon den Eindruck und bekomme auch diese Rückmeldungen, viele Briefe, viele Mails von Menschen, die sagen, ja, uns geht es genauso. Wir sind auch äh, zerrissen katholisch.
0: Fühlen Sie sich da dann auch bestärkt?
1: Ja, dadurch fühle ich mich schon bestärkt. Ich sag mal, wenn ich jetzt, ich möchte mich natürlich nicht nur in der Blase bewegen derer, die mir zustimmen, das tue ich auch, glaube ich, nicht, aber wenn ich jetzt gar keine Resonanz von der Sorte hätte, dass ich da was ausdrücke, was viele andere auch empfinden und was, was einfach bei, bei denen, die die Bücher lesen, etwas in Gang setzt, so auch eine innere Auseinandersetzung, also wenn ich das alles nicht hätte, dann würde ich ja nicht dann würde ich ja nicht publizieren, dann würde ich wahrscheinlich aufgeben. Aber so muss ich sagen, dass ich durch auch gerade auch durch den Weiberaufstand viele Gespräche geführt habe, viele Diskussionen äh, geführt habe, in Häuser eingeladen worden bin. Für die Gespräche bin ich regelrecht dankbar. An die Orte wäre ich ohne die Bücher wahrscheinlich nie gekommen. Und da habe ich eben auch eine andere Art von Kirche erlebt, als ich die vorher kannte.
0: Eine Frage, die sich mir auch immer wieder stellt, ist, Warum klärt die Kirche Missbrauchsfälle eigentlich immer nur so zögerlich auf, wenn überhaupt? Wo, wo besteht da eigentlich die Angst und müsste die Kirche nicht eigentlich auch aus ihrer Sicht Interesse dann haben, solche Menschen aus ihrer eigenen Institution so weit wie möglich fernzuhalten?
1: Ja, sollte man meinen. Aber ich nehme jetzt mal die kirchlichen Amtsträger beim Wort. Von denen haben ja viele gesagt... 2010, aber auch 2018, als hier in Deutschland die große Studie zum Thema Missbrauch erschienen ist, haben viele gesagt, sie seien erschüttert. Wenn ich das jetzt beim Wort nehme, da würde ich sagen, Erschütterung bedeutet, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Dass sich also ja. in dem Gebäude, wenn ich jetzt mal die Kirche als Gebäude beschreibe, dass sich da etwas, etwas ändert. Ja, dass man da was herausnimmt und es dann anders zusammensetzt. Und das ist, glaube ich, eine Vorstellung, vor der viele, die es in dieser Institution weit gebracht haben, Angst haben. Die sagen zwar, sie seien erschüttert, aber wenn dann wirklich benannt wird, was da alles tatsächlich der Erschütterung folgen müsste, zum Beispiel für die Besetzung von Ämtern, aber auch für die Sexualmoral, für überhaupt für den ganzen Umgang mit dem Thema Sexualität, für den Umgang mit Macht, überhaupt eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema, wie in der katholischen Kirche Macht ausgeübt wird, dann ziehen viele, die von Erschütterung gesprochen haben, doch zurück. Ja, die sagen das zwar dann nicht, ne, aber de facto ziehen sie dann zurück und sagen, ja, wir wollen aber nicht die Institution neu erfinden. Aber Erschütterung würde eigentlich bedeuten, dass man zumindest ähm, bestimmte Gebäudeteile abreißt und anders wieder aufbaut. Und zwar all das, was so zum Machtmissbrauch einlädt oder all das, wo man auch Gebrauch von Macht gar nicht von Missbrauch von Macht mehr unterscheiden kann, weil es einfach nie definiert wurde, worin eigentlich der Missbrauch besteht. Und mein Eindruck ist jetzt nach immerhin ja schon zehn Jahren, die ich mich mit dem Thema befasse, immer wenn es an das Amt geht, wenn es an die Amtsvorstellung geht, an die Weihe geht, da werden die, die von Erschütterung gesprochen haben, plötzlich ganz still. Da möchte man nicht ran. Das würde zu tief in das System katholische Kirche eingreifen. Und deshalb kommen dann eben auch so Sätze, die ja auch der Papst, die ja auch Papst Franziskus sagt, naja, Missbrauch ist doch anderswo, ist auch anderswo, das ist die Hand des Bösen. Das sagt man ja, weil man sich mit den systemischen Bedingungen nicht auseinandersetzen will.
0: Es erinnert mich sehr stark an das letzte Interview zu dem Thema, das ich gemacht habe, nämlich mit der Chefin der Stabsstelle für Gewaltprävention der, in der Erzdiözese Wien, und die eben gesagt hat, dass die Kirche wesentlich transparentere Strukturen brauchen würde, um Missbrauch zu verhindern, eben, weil es, weil Missbrauch eben auch immer durch das Machtgefälle zustande kommt. Glauben Sie, dass der Kirche da mehr Transparenz helfen könnte?
1: Ja, ich weiß nicht, wie sich diese Transparenz jetzt noch herstellen ließe, denn wir sehen ja, dass die katholische Kirche nach wie vor die Hoheit über ihre Akten hat, dass es schwer ist, an Akten, die Missbrauch betreffen, dranzukommen, dass auch vieles vernichtet worden ist. Ich kann also eine Transparenz, die jetzt jahrzehntelang nicht geherrscht hat, die kann ich, die kann ich rückwirkend kaum noch, kaum noch herstellen. Ja, und ja. Ähm, wenn Sie jetzt hier das Staatskirchenverhältnis in Deutschland nehmen, da wundert mich immer wieder, dass auch der Staat nicht äh, die katholische Kirche dazu gezwungen hat, dass es eine unabhängige Kommission gibt, die äh, die Akten äh, Einsicht vollständig bekommt sondern dass man weiterhin die sogenannte Aufarbeitung in der Hand der Kirchen belässt, genau genommen eben in der Hand der einzelnen Bischöfe. Die sind nach wie vor Herren des Verfahrens. Und ich glaube, solange das so ist, solange die Ortsbischöfe das Heft in der Hand halten, sowohl was jetzt die Herausgabe von Akten anbetrifft, aber dann ja auch die, die Publikation, solange das so ist, da gibt es keine Transparenz. Also Transparenz und Transzendenz <lacht> scheint mir manchmal in der Kirche ein, ein sehr widersprüchliches, Verhältnis äh, zu sein. Ja? So, also ja. man, man hat da den Anspruch, irgendwie für Transzendenz zuständig zu sein. Das heißt aber, das genaue Gegenteil Davon, dass man der Welt da draußen gegenüber und übrigens ja auch den eigenen Mitgliedern gegenüber zur Transparenz verpflichtet ist. Also diese Vorstellung ist in der Kirche nicht so weit verbreitet. Wenn Sie, wenn Sie den, den, die große Missbrauchsstudie lesen, die es in Deutschland gab, dann sehen Sie ja da, dass in den, im ersten Teil dieser Studie ein totales Chaos beschrieben wird, also eine Intransparenz aneinander vorbei arbeiten, jedes Bistum arbeitet nach eigenen Regeln. So, und das kriegen sie ja nicht so schnell geändert. Und ich bezweifle auch, dass der Wille da ist, das zu ändern.
0: Also dann ist aber eigentlich die Möglichkeit einer Änderung von innen heraus gar nicht gegeben, oder?
1: Ja, ich glaube ohnehin nicht, dass sich die katholische Kirche dadurch ändert, dass man sich ein Reformprogramm, aufschreibt und sagt, so, da haben wir jetzt die Punkte 1 bis 10 und das sind ja immer die Punkte, die schon seit Jahrzehnten diskutiert werden, von der Sexualmoral, Zölibat, Frauen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert, dass man so ein Reformprogramm abarbeitet. Was ich aber schon glaube, sehen zu können, ist, dass die katholische Kirche, also dieses System, wie es bisher ist, an vielen verschiedenen Stellen so in sich zusammensackt. Ja, die können ja noch so viele Instruktionen aus Rom schreiben, in denen steht, die Laien sollen nichts zu sagen haben und Frauen eh nichts zu sagen haben. Man sieht ja, dass dieses klerikale System, also zumindest so in Ländern wie Deutschland und für Österreich gilt es, glaube ich, auch, dass dieses klerikale System einfach nicht mehr weit trägt. Es gibt wenige Priester und ohne Laien wäre man komplett äh, aufgeschmissen. Da fände gar keine Gemeindearbeit mehr statt. Also was will man machen? Ich glaube, dass sich manches schon ändert durch das, was eben auf diese Weise an Klerikalismus in sich zusammensagt. Ja, Klerikalismus braucht ja auch immer die, braucht ja nicht nur die Kleriker, die klerikal sein wollen, man braucht ja auch die Bewunderer von unten und die Bewunderung von unten, die bricht ja nun doch deutlich weg und ich glaube, das ist jetzt kein so besonders edles Motiv, aber ich glaube, dass mündige Laien oder Laien mit Widerspruchsgeist auch einfach denen, die da die Macht haben, die Macht ganz schön vermiesen können. Es macht einfach nicht mehr so viel Spaß, wenn ich in den Kölner Dom einziehe oder in einen anderen Dom einziehe und da sitzen äh, weniger Leute in den Reihen als äh, Messdiener einziehen. Ja? Es macht einfach nicht so viel Spaß als Hirt, wenn einem die Herde wegläuft oder wenn die Herde sich auch nicht mehr so einschüchtern lässt. Und Ich glaube, dass das so, äh, diese absolute Monarchie katholische Kirche äh, verändert, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, worauf das hinausläuft. Aber also, Herrscher brauchen auch immer diejenigen, die sich beherrschen lassen.
0: Also wird die Änderung höchstwahrscheinlich kommen, aber sie wird wahrscheinlich von außen auch kommen, oder? Wenn der Druck von außen immer so groß wird, dass selbst die wie soll ich sagen diejenigen, die die Augen noch am Hessen zumachen, sie dann hier noch nicht mehr verschließen können, oder?
1: Ja, also ich würde jetzt mal unter Druck von außen, äh, würde ich auch äh, das ganze Thema Finanzen und Geld äh, mhm. fassen. Ich denke ja, dass äh, Corona und die damit verbundenen äh, geringer werdenden Kirchensteuereinnahmen, dass die mehr verändern als so manche Reformdebatte. Bisher konnte die katholische Kirche ja in Deutschland zumindest die ganzen Austritte auch deshalb verschmerzen, weil die Kirchensteuer von der Wirtschaftslage abhängt. Ja, also die, die Austrittszahlen haben sich an den Einnahmen kaum bemerkbar gemacht. Die Kirche hat Rekord-Austrittszahlen, aber eben lange auch Rekordeinnahmen gehabt. Das ändert sich jetzt, weil durch Corona die Einnahmen geringer werden, ja, durch die schwierige wirtschaftliche Situation. Und äh, mutmaßlich wird auch da allein unter dem wirtschaftlichen Druck noch mal anders überlegt, wie das Geld eingesetzt wird. Ich finde sowieso, dass Geld ein ganz guter Hebel wäre. Wenn Sie also mhm. äh, das Geld demokratisch verteilen würden in der Kirche, dann hätten Sie vermutlich eine andere Kirche als die, die wir jetzt haben, wo letztendlich immer die Bischöfe entscheiden, wie das Geld verteilt wird.
0: Sie haben vorhin schon eine Aussage von Papst Franziskus angesprochen, dass Missbrauch eben die Hand des Bösen sei. Wie genau sehen Sie denn die Rolle des Papstes in dieser Frage?
1: Beim Thema sexualisierte Gewalt? Ja, ich sehe den Papst nicht als obersten Aufklärer. Man hat ja gespürt, dass er unter Druck steht, dass es für ihn schon schwierig war, überhaupt diesen Missbrauchsgipfel im Vatikan einzuberufen, weil ja viele Bischöfe sagen, na, was sollen wir uns denn mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, dass wir dafür nach Rom kommen. Das ist die eine Seite. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass er selber da zu sehr verstrickt ist durch die Rolle, die er in Argentinien hatte und die er in ja, überhaupt in, in seiner Zeit, bevor er Papst war, hatte, dass er da an einer ja, offenen Aufarbeitung äh, interessiert sein könnte. Ich glaube übrigens, dass es das ganz viele äh, trifft, die jetzt in sehr hohen kirchlichen Positionen sind, die haben ja auch eine Karriere vorher gehabt und die wenigsten davon haben Interesse, dass all das, was sie, ja, was sie gewusst haben äh, und wo sie nicht gehandelt haben, aber hätten handeln können zugunsten der Opfer, äh, die haben ja kein Interesse dran, also diejenigen, die dann da diese Karriere gemacht haben, dass das, dass das bekannt wird. Und deshalb glaube ich, dass, dass vom Papst da wenig bis gar nichts zu erwarten ist. Und der hat ja so viele Baustellen, er steht ja auf so vielen anderen Feldern im Feuer, dass, glaube ich, aus Machtkalkül heraus auch da überlegt wird, da kann man denn nicht mal diese nervigen, dieses nervige Missbrauchsthema einfach aussitzen. So, so schätze ich das ein. Vermutlich ist die Realität dann doch so, dass selbst jemand, der sich, der sich Reformen vornimmt, der sich eine, ja auch ernsthaft vorgenommen hat, dieses Machtgefüge zu verändern, so etwas wie Machtkontrolle einzuführen, dass der vor diesem System, in diesem System kapituliert. Ich äh, war am Anfang eigentlich ziemlich angetan von diesem Papst, aber habe seit einigen Jahren doch, stark den Eindruck, den ich jetzt auch an einigen Beispielen noch belegen könnte, abgesehen von, vom Thema Missbrauch, dass er, ja, dass er regelrecht, dass er regelrecht äh, kapituliert hat. Er ist mhm. ja jetzt auch nicht jemand, der offensiv sagt, so was ich am Anfang gesagt habe, das gilt alles nicht mehr. Ja. Kurienkrankheiten, die habe ich nie aufgezählt. Im Gegenteil, die Kurie ist kerngesund. So ist er jetzt auch nicht, dass er sich selber da revidieren würde offensiv. So ist es ja nicht, aber mein Eindruck von ihm ist wirklich, dass er still geworden ist bei allem, was die kircheninternen Reform, was die, also was die, die, die systemischen Kirchenthemen betrifft, ne? was Appelle an die Politik ja. anbetrifft. Da hört man ja noch ab und an was von ihm, aber was die Kirchenreform anbetrifft, ist er still. Ich frage mich nur, wer, wenn nicht er, hätte es machen sollen. Ja, es ist ja doch kein Papst mit diesem Aplomb angetreten wie er, Benedikt der XVI. jedenfalls nicht und Johannes Paul II. hat sich auch nicht dadurch bei seinem Amtsantritt ausgezeichnet, dass er Kirchenreformen gefordert hätte, aber Franziskus eigentlich schon, aber darum ist nichts mehr übrig geblieben.
0: Ein weiterer Bereich, der reformbedürftig ist, was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, ist ja das Thema Gleichberechtigung der Frau in der Kirche. Jetzt ist es ja so, sehr viele, ich meine es ist noch die Mehrheit der die sich für die Kirche engagieren, sind Frauen und gleichzeitig sind sie nicht gleichberechtigt. Ist das nicht, wie soll ich sagen, eine, eine Art Hybris, die sehr, sehr unbefriedigend ist, wenn man sich so sehr für etwas einsetzt? wo man dann aber doch ähm, nicht das Gleiche erreichen kann wie die Männer dort?
1: Als ich den Weiberaufstand geschrieben habe und zum ersten Mal daraus gelesen habe, da war eine klassische Reaktion von Frauen, das sind oft engagierte Frauen in der Gemeinde, die in solche Lesungen kommen, dass die gesagt haben, ja, ich bin doch gar nicht diskriminiert, ich will doch gar nicht mehr, ja, ich bin eigentlich so zufrieden. Und dann würde ich immer sagen, aber es geht ja nicht alleine darum, ob man selber individuell zufrieden ist, und ob man mehr will, sondern es geht ja darum auch, ob ich denjenigen, die, sage, ich, die sagen, ich fühle mich mehr berufen, ob ich denen einen Weg verbaue. Und so betrachtet muss man natürlich ganz klar sagen, dass die katholische Kirche Frauen diskriminiert. Ja, wenn ich aufgrund eines gruppenbezogenen ja. Merkmals, und in dem Fall ist es das Geschlecht, bestimmte Möglichkeiten nicht habe, von bestimmten Möglichkeiten abgeschnitten bin, benachteiligt bin, dann ist das glasklar eine Diskriminierung. Viele Frauen haben das aber, viele Katholikinnen haben das aber verinnerlicht und sagen, ich will aber doch gar nicht mehr. Und da kann man nur sagen, es ist ganz egal, es bleibt trotzdem eine Diskriminierung. Nur ist mein Eindruck schon auch, aufgrund der vielfältigen Bewegungen, die es jetzt gibt, Maria 2.0 in Deutschland vor allem, dass das aufbricht, dass viele Frauen sagen, wir wollen aber gleichberechtigt sein. Und zwar gleichberechtigt im allgemein üblichen Sinne des Wortes. Also wirklich gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten und nicht, wie es dann ja auch gerne gesagt wird in der katholischen Lehre, heißt es ja dann, Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig und daraus folgt eben, dass sie nicht Priesterin werden können aus dieser Nicht-Gleichartigkeit. Das ist eben keine Gleichberechtigung, das ist auch keine Gleichwertigkeit, sondern das ist Diskriminierung. Und jetzt werden die Rufe ja lauter, wirklich Frauen gleich zu berechtigen. Ich würde allerdings immer sagen, es ist ein weiter Weg, weil es in der katholischen Kirche kein, im Lehramt zumindest, kein Verständnis von Gleichberechtigung gibt, sondern aufgrund der, ja, der, der Dominanz des Naturrechts, ne, dass gesagt wird, die Männerrolle ist die und die Frauenrolle ist die, dass es deshalb schwer ist zu vermitteln, warum denn Frauen dasselbe dürfen, sollen, können äh, wie Männer. Aber das mein Ziel ist es. Ja, es, ich, halte es für eine, ich halte es für die Urdiskriminierung, dass äh, Kleriker glauben, Bischöfe, Päpste glauben, sie haben das Recht, Frauen einen Platz zuzuweisen. Und zu sagen, ihr könnt nur dort sitzen, ja, Jungfrau oder Mutter, und ihr dürft nur bis dahin gehen, aber nicht weiter. Das ist eine glasklare Diskriminierung.
0: Und auf der anderen Seite ist es dann ja schon so, dass die Kirche dann gerne das Engagement und die Leistungen der Frauen dann ja entgegennimmt, ohne. Das quasi ja. mit Gleichberechtigung zurückzuzahlen, oder? Ja,
1: natürlich, weil sie sagt, die Rolle der Frau, ne, stand ja kürzlich in dem Papstschreiben zur amazonien -Synode noch mal drin, zur Amazonas Synode drin, geliebtes Amazonien. Die Rolle der Frau ist eben die Rolle der Maria. Und die guckt äh, dankbar, demütig nach unten und stellt erst gar keine Forderungen. Und mhm. damit haben sich ja auch viele Frauen lange abgefunden. Aber ich erlebe es jetzt schon so, dass auch Frauen, die das lange, Verinnerlicht hatten und lange stillgehalten haben, dass die jetzt eben nicht mehr stillhalten wollen.
0: Genau, und da gibt es eben auch Maria 2.0. Was halten Sie denn von dieser Initiative?
1: Ja, die finde ich, die finde ich völlig, völlig richtig. Mich hat gewundert, dass es diese Initiative, ich meine, es gab auch schon Vorgängerinitiativen, die Lila Stohler und so weiter. Mich hat gewundert, dass es die erst jetzt seit gut einem Jahr gibt. Das hätte natürlich schon länger vorher passieren müssen. Aber das hat mit dieser katholischen Konditionierung zu tun. Ne? Viele katholische Frauen finden es irgendwie unanständig, auf Gleichberechtigung zu pochen. Ihnen wurde lange eingeredet, das sei eine unverschämte Forderung, eine Maximalforderung, die sie nicht erheben dürfen. Und Maria 2.0 sagt ganz deutlich, nein, das ist keine unverschämte Forderung, das ist eine Selbstverständlichkeit, die Frauen vorenthalten wird. Und da würde ich sagen, so ist es. Es ist eine Selbstverständlichkeit, die Frauen vorenthalten wird. Und deshalb ist es ist es eben ganz richtig und, und keine Maximalforderung, sondern es ist eben ganz richtig, darauf zu pochen und sich nicht einreden zu lassen, Maria sei immer dankbar und demütig gewesen. Von Maria, ja, von der Maria der Bibel, stammt ja nun auch ähm, der Satz, äh, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Ne? Das Magnificat hat eine durchaus machtkritische Komponente und an die lohnt es sich, sich zu erinnern.
0: Was Sie auch für einen Aufreger gesagt hat in Deutschland auch, war das Song von Caroline Kebekus im Namen der Mutter. Wollte ich Sie fragen, kennen Sie dieses Lied und wenn ja, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Naja, ich äh, kenne dieses Lied und in dem ähm, Beitrag, sie hat ja nicht nur das Lied gemacht, sondern sie hat ja einen langen Beitrag ja, ja. in der Show davor ja. gemacht, in dem Beitrag wird ja mein Buch Der Weiberaufstand lange zitiert. Natürlich kenne ich das Video. Mir, ich wusste es aber vorher nicht, dass sie den Weiberaufstand gelesen hatte und äh, dass, sie, dass der sie so inspiriert hat. Und ich finde dieses Video sehr gut. Ich finde, und zwar nicht, weil sie mich zitiert, sondern weil sie sagt, ähm, sie sei getauft, sie sei dann aus der Kirche ausgetreten, sie sei aber Christin. Also, dass sie diesen Gestus hat, sie lässt sich ihr Christ sein, ihr Christinnen sein von den Hierarchen nicht nehmen. Und ich finde, das ist die richtige Haltung. So wie ich überhaupt feststelle, dass viele, die aus der Kirche ausgetreten sind, mir näher sind, als viele, die in der Institution Ämter bekleiden. Und ich finde es sehr gut, dass sich Caroline Kebekus solidarisch erklärt hat mit den Frauen, die noch, die noch Mitglied sind und die, die fordern, die streiten, die streiken, die kämpfen. Das hat mir... Das hat mir sehr gut gefallen und die Kritik der Deutschen Bischofskonferenz, daran sei irgendetwas blasphemisch gewesen, die fand ich, die fand ich eigentlich erbärmlich, denn die zeugt davon, dass man sich inhaltlich nicht damit auseinandersetzen wollte. Ich habe daran nichts Blasphemisches gesehen. Im Gegenteil, ich finde manche Reaktionen darauf blasphemisch.
0: Wenn man sich die Situation anschaut, verstehen Sie dann auch die Frauen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich trete aus, aus der Kirche?
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe ja einige Frauen kennengelernt bei meinen Recherchen für den Weiberaufstand, die seit 50 Jahren für Gleichberechtigung streiten und sagen, wir haben nicht nur äh, nichts erreicht, sondern es ist sogar noch zurückgegangen, vor allem durch Päpste wie Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Ich verstehe, dass die austreten. Ich selber sehe es im Moment noch anders. Ich ich würde sagen, noch etwas äh, drin bleiben und, und ähm, diskutieren und streiten. Aber ich verstehe das. Und ich habe auch gemerkt, dass das für viele dieser Frauen mit einem regelrechten Trauerprozess verbunden war. Dass das jetzt nicht so einfach war, dass die sagen, oh, jetzt bin ich erleichtert, jetzt habe ich der Institution den Tritt gegeben, jetzt kriegen die auch von mir kein Geld. Sondern für viele ist das ein Schritt, der ihnen selbst wehgetan hat.
0: Also man braucht da dann schon noch sehr viel Kraft dafür, sich von etwas so Liebgewonnenem eigentlich dann zu lösen, oder?
1: Ja, das, das ist es ja. Dass das, ähm, dass, das manchen, die äh, ausgetreten sind, mehr wehgetan hat, als den Hierarchen, der Austritt weh tut. Das ist genau ein Teil dieser komplexen Situation. Ja, das gibt also dass, dass Frauen, dass, äh, dass Frauen ausgetreten sind und ja auch Manche nicht still ausgetreten sind, sondern etwas dazu veröffentlicht haben, geblockt haben oder Interviews gegeben haben. Das müsste eigentlich denen, die an Entscheidungspositionen sind, zu denken geben. Aber die Reaktion ist doch noch oft Abwehr oder Vertröstung, so nach dem Motto, na ja, aber ihr dürft doch jetzt Theologie studieren, ihr dürft Pastoralreferentin werden, ihr dürft sogar Leitungspositionen haben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um Gleichberechtigung und nicht um Trostpflaster.
0: Warum war aus Ihrer Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt, eben das Buch trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Ach, so strategisch habe ich da gar nicht gedacht. Ich schreibe ja regelmäßig meine Erlebnisse in und mit der katholischen Kirche auf und irgendwann ist dann der Zeitpunkt reif, aus dem Aufgeschriebenen ein Buch zu machen. Und das war eben jetzt drei Jahre nach dem, nach dem Weiberaufstand. Und ich muss sagen, wir haben dann manche gesagt, als ich so in der Endphase des Schreibens war, ja, aber wenn doch jetzt dieses Papier zur Amazonasynode, dieses päpstliche Papier erscheint, dann musst du bestimmt ganz viel umschreiben. Und auch was die Rolle der Laien betrifft, musst du bestimmt viel umschreiben. Und ich muss sagen, der Redaktionsschluss meines Buches war eben vor diesen ganzen Ereignissen und umschreiben musste ich nichts. Die Kritik, die da drin jetzt steht, die ist immer noch richtig, leider. Und insofern würde ich sagen, war die Zeit einfach, war die Zeit reif und bleibt reif. Mhm. Und noch bin ich eigentlich, soll ich sagen, noch sehe ich es... Ähm, Sportlich genug, um, um immer wieder dasselbe zu sagen, immer wieder dasselbe zu schreiben. Aber ich weiß nicht, wie lange. Ne? Wenn der Untertitel heißt, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, dann heißt das nicht, dass ich äh, Mitglied ist, Mitglied der römisch-katholischen Kirche bleibe.
0: Jetzt haben wir sehr lange über die durchaus großen Probleme der Institution Kirche geredet. Was macht es denn aus Ihrer Sicht wert, trotzdem katholisch zu bleiben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so eng sagen sollte, katholisch zu bleiben. Ich würde mal sagen, christlich äh, zu bleiben. Ich denke, dass die Bibel, das Evangelium, einem eine Aufgabe mitgeben fürs Leben. Eine, die das Leben nicht unbedingt äh, leichter macht, aber die einem dabei helfen kann, wie ich es im Buch geschrieben habe sag mal kein Schwein zu werden in dieser Welt ja, Gewissen sich ähm, Gewissensentscheidungen schwer zu machen und nicht zu sagen ja so eine lockere Selbstabsolution geht immer ähm, das ist für mich nach wie vor das was mich am Christentum festhalten lässt aber es ist schon mehr für mich eine individuelle Auseinandersetzung damit als eine institutionelle für mich hat die Institution eigentlich die Rolle der Glaubensvermittlerin verloren. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht mit der Botschaft des Christentums auseinanderzusetzen versuche, ohne dass ich damit sagen will, das ist alles nur Nächstenliebe und, und so weiter. Ja, das ist alles nur positiv. Das will ich damit nicht gesagt haben. Für mich ist ein Schlüsselwort das ist die Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung, die möchte ich nicht, nicht missen. Also da ist auch noch ein Teil meines jugendlichen Idealismus, ich komme ja aus der kirchlichen Jugendarbeit, ein Teil dieses Idealismus übrig geblieben. Ich will einfach nicht zynisch werden. Und dazu kann das, was ich vom Christen verstanden habe, einen Beitrag leisten.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Kann man die Kirche als Institution, ist die aus Ihrer Sicht eigentlich noch zu retten oder nicht?
1: Als Institution ist die auf jeden Fall zu retten, nur nicht von mir. Ich glaube, dass die Kirche als Institution den autoritären Weg gehen wird. Dass sie, das zeichnet sich ja jetzt schon in den Dokumenten ab, die so aus Rom kommen, dass sie versucht, am autoritären Kurs nicht nur festzuhalten, sondern den zu bestärken und damit kann sie als Institution überleben. Sie wird dann zwar Volk, Kirchenvolk verlieren, aber die Kirche ist ja so konstruiert, dass sie auch nur mit Klerikern funktionieren kann. Dass das nicht die Kirche ist, die ich mir vorstelle, das ist jetzt, glaube ich, in unserem Gespräch klar geworden, aber für die ja. Institution ist das auf jeden Fall eine Option. Ich würde mir wünschen, dass die, dass die Kirche eben nicht äh, kleiner wird im Sinne von enger, aber sie hat eben immer die autoritäre Option und das heißt, sie wird geistig noch enger. Und das ist für manche ja auch ein lockender Entwurf. Die sagen, na die Welt, das ist immer schon alles so, so liberal, so viele Emanzipationsbewegungen und alle kriegen gleiche Rechte, dann ist doch gut, wenn in der katholischen Kirche der Markenkern darin besteht, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind oder dass Homosexuelle nicht gleichberechtigt sein sollen. Ist doch gut. Ja, also die katholische Kirche als Fluchtpunkt für alle, die die Welt als zu liberal und zu vielschichtig empfinden. So. Mein Weg ist das nicht, aber es ist einer. Nur den muss man eben wählen. Und für manche mag das die Rettung sein. Ich glaube allerdings nicht, dass es eine Rettung ist im Sinne des Evangeliums.
0: Vor allem würde die Kirche dann ja auch noch mehr Menschen fremd werden, als es jetzt schon der Fall ist. Wie könnte man denn irgendwie Aber noch verhindern? Aber das ist ja autoritären
1: egal, ob man Menschen ja. fremd wird, das ist ja in autoritären Regimen so ziemlich egal. Ja, Hauptsache man hat noch ein paar, die treu bei der Stange bleiben. Die Kirche ist ja auf Zustimmung von unten nicht angewiesen. Wenn sie das wäre, dann sähe sie anders aus.
0: Kann man das da irgendwie verhindern, dass die Kirche diesen Weg einschlägt? Übers Geld, ja, haben Sie gesagt, vielleicht?
1: Ja, mit dem Geld. Ich meine, ich habe nur das Mittel... Äh mir Gedanken zu machen, diese Gedanken zu publizieren, mit anderen darüber in eine Diskussion zu kommen, Widerspruchsgeist zu wecken. Ich weiß nicht, ob man damit irgendetwas verhindern kann, aber das ist das einzige Mittel, auf das ich setzen kann. Ich werde ja wohl kaum zum bewaffneten Widerstand oder zum bewaffneten Aufstand aufrufen. ja, Sondern mein Mittel ist eben, den Widerspruchsgeist wachzuhalten.
0: Das ist, denke ich, ein sehr gutes Schlusswort. Frau Florin, dann sage ich mal vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.